0: Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Garganta de Vader en su cuarta temporada, en realidad cuarta era, no tercera. Bienvenidos, espero que podamos tener una buena noche regresando y conversando sobre una serie y para esta ocasión quiero presentar a un miembro de La Garganta de Vader original, fundador también, Gabriel Inga. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel?
1: Hola Roya, gracias por invitarme nuevamente. Eh, nada, estamos acá ávidos de comentar eh, otra serie coreana. Creo que somos el único podcast peruano, uno de los pocos, que siempre le presta atención a la producción asiática que se distribuye por Netflix, ¿no?
0: Así es, y como hemos estado haciendo desde que comentamos Alice in, Bond, in Borderland, en realidad, Arisu... Hemos estado juntándonos específicamente para comentar producción de Asia del Este, ¿no? Hemos hablado sobre eso, sobre Alice in Borderland, luego hablamos sobre Joel Calamar. Y esta vez, creo que unos, un mes o un poco más de un mes antes de su estreno, conversamos y te dije, no, mira, va a venir esta serie de zombies, zombies coreanos, eh, que quiero ver porque se va a estrenar como que cerca de mi cumpleaños, o el día de mi cumpleaños. Así que quedamos desde antes, esta vez sí nos preparamos con un poquito de anticipación, para poder terminar de ver la serie y eh, juntarnos a verla, específicamente, no, no juntarnos presencialmente, sino sino verla cuando se estrene y juntarnos ahora a comentarla, ¿no? Eh, ¿Qué te pareció esa experiencia, Gabriel, de, de haber visto esta, esta serie?
1: Sí, estu estuvimos esperándole un poco porque de la nada apareció el tráiler y te dije, Roger, ¿no? Entonces tú me dijiste, sí, yo ya sé, yo ya sé que va a venir esta serie, y la estoy esperando, ¿no? Y yo también me enteré por el tráiler, ¿no? Y estuve esperándola, la estrenaron de golpe un viernes, justo el viernes de tu cumpleaños, creo, ¿no? Creo que sí. Eh, y, y en mi caso sí la vi de corrido toda, ¿no? A pesar que es bastante larga.
0: Es larga y definitivamente son capítulos gorditos. o sea No es que solamente sean muchos capítulos, sino son capítulos mayormente más de una hora los que tiene Acá voy a poner la imagen de... ¿Se ve? Sí. La imagen de, del elenco, esta es la imagen, o está un poco pixeleada creo, pero es la imagen que me vendió, que me vendió la serie, ¿no? Yo eh, al comienzo, antes del tráiler, yo a veces reviso qué series vienen en la parte de próximos estrenos ahí de Netflix, y vi, solo había esta imagen y este zombie que se movía un poquito, era una foto animada, ¿no? Y decía, estamos muertos, y dije, ah, está bacán, el concepto de ver estudiantes con, con arcos y flechas, ¿no? Con un poco un bate de béisbol y un zombie ahí muerto, Dije, esto puede ser interesante de ver, más porque me gusta el género, ¿no? Me gustan ver zombies. Uh -huh. eh, entonces la expectativa fue bacán y creo que puedo concluir, la verdad, adelantándome, ¿no? Porque hoy vamos a hablar muchas cosas de producción, muchas cosas sobre cómo está la producción coreana. Pero eh, yo puedo concluir que, de, que esta primera temporada Estamos Muertos, que puede que haya más, puede que haya segunda. Al parecer están franquiciando bastante los coreanos tranquilamente me deja con mayor satisfacción constante que lo que podría haberme dado todas sus temporadas de Walking Dead, hasta las primeras. ¿eh?
1: Sí, es cierto. Sí. Es cierto. ¿no? Es bien curioso porque ellos ya han fabricado una cultura en torno a los zombies. Ellos tienen una película muy reputada que es Elena ¿eh? ¿no? Uh -huh. a la que hacen referencia en, la misma, en el mismo diálogo. ¿no? Así eh, es. Y, y, y curioso que ahora estoy viendo los detalles que en coreano se llama Ahora en nuestra escuela.
0: Ah, Entonces, así no, se llama la, la, la serie.
1: Now at our school, ¿no? Ahora en nuestra escuela. Y, y bueno, el título eh, comercial, digamos en inglés, es All of Us Are Dead, ¿no? Todos estamos muertos, ¿no? Eh, pero, claro, eh, la traducción del coreano viene a, ahora en nuestra escuela, o sea, significa que ahora están los zombies en nuestra escuela y de eso se trata ¿no?
0: Mm. Sí, y eh, me, parece, me parece interesante, porque es así como creo que en el capítulo 11 o 12 que uno de los personajes, no voy a decir cuál todavía para no hablar con spoilers, este, dice la frase todos, todos están muertos, cuando lo dicen, dije, ah, mira, ya he puesto el título de esta parte, ¿no? Que es casi en el, en el clímax de, de la serie. Uh -huh pero si me dices que el título original es ahora en nuestra escuela, es como decir, ya vimos los zombies en el tren a Busan, ahora lo vamos a ver en nuestra escuela, ¿no? Exacto, y por, y por eso, para que no haya ningún problema y no digan que,
1: que, no, ha, que no le guardan respeto a, 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 a la gran película de tren a Busan, justamente dicen, eh, la mencionan en una de las escenas, no que sale en el tráiler, ¿no? porque eso nos, nos vincula con el, con, el, con el público occidental, porque el público occidental conoce esa película, ¿no? Y entonces, claro. y todo eso está inspirado en... Eh, y, pero lo llevan al entorno del colegio, con adolescentes. Bueno, son actores ya de mayores de edad, pero hacen muy bien de adolescentes, ¿no? Y, y todos los... Y vamos a discutir ahora justamente cuál es el meollo del asunto detrás de cómo surge el virus en esta escuela, ¿no? Eh, sí. Es, es un detalle y un giro, un giro muy importante de todo esto, ¿no?
0: Sí, de, de hecho hay mucho que comentar, creo que hay muchísimo que comentar de, de esta serie y este, podríamos pasarnos tiempo hablando, pero yendo a lo más importante, eh, tengamos un momento primero sin spoilers muy chiquitos, ¿no? Para decir que realmente... Qué interesante la producción coreana. O sea, hace megaproducciones, porque esto es una megaproducción, pero aún así resuelve inteligentemente algunas cosas que le haría muchísimo más cara y lo hace realizable y funciona bien. Vamos a hablar de eso varios puntos después cuando hablemos de, de cosas ya específicas de la producción. Porque son capítulos largos, son más de 12 horas, creo, de metraje. Eh, es una producción grandota, pero resuelve de formas muy interesantes. Son full telenoveleros, eso sí, pero funciona, <ríe> funciona para lo que están vendiendo, ¿no? Y sí. lo otro es que, perdón que, que te interrumpa, es que saben contarte una historia de género, pero con contenido interesante. Hay, hay muchos temas, hay unas temáticas muy bacanas que han propuesto que es novedoso frente a otras historias de zombies, ¿no?
1: Sí, claro, no, no, podrían, no podían hablar más de lo mismo porque la temática zombie ya tuvo su apogeo hace 10 años, ¿no? Eh, y ya se ha hablado mucho, se ha hecho mucho. Eh, el propio Japón, hacia el este, como tú dices, tiene mucha experiencia en la temática zombie por los videojuegos, por los animes, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo podrían darle una vuelta para generar un producto interesante para venderlo a Netflix, ¿no? Claro. Eh, eh, y es, esto parece que les ha surgido, les ha salido muy bien, ¿no? Porque de nuevo la carga del componente de la temática social que, que muy bien trabaja este, Corea y Japón en estas series, eh, es fuerte, es fuerte cómo lo, lo, lo tratan, ¿no? No, no, es na, no es que de pronto sale el virus y ya todos nos contagiamos, ¿no? sino qué está detrás, ¿no? y, y luego ¿qué, qué fichas se mueven, eh, lo, los personajes como fichas de ajedrez, cómo se mueven dentro de sus juegos de poder para sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy importante también, o sea, eh, eh, sabemos de la experiencia que tiene Corea en el melodrama y todo eso, aquí se siente un poquito eso, pero eh, se ha trabajado muy bien, creo, el producto final ha quedado bastante satisfactorio, ¿no?
0: Sí, 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 yo creo que ya podemos hablar con un poquito más de, de contenido, hablar de la, de la producción. Eh, ya para pasar a, a desmenuzar y analizar un poco este producto como producto cultural, como, 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 como industria, ¿no? Eh, dentro del el género del apocalipsis zombie propone sí algo nuevo y esta es una producción para eh, JB Studios y Film Monster, ¿no? JTBC, JTBC. JTBC Studios y Film Monster y lo distribuye Netflix, ¿no? Mm. Y, y, y ha sido, entiendo entonces, un producto para Netflix porque su fecha de estreno tal cual es el día de estreno de Netflix, ¿no? O sea, es un producto es. que ha salido de Corea para Netflix. Que hay algunos productos coreanos que han llegado más bien al revés. Ha salido primero en la televisión coreana, y luego Netflix ha tenido los derechos, y e internacionalmente tiene la distribución. Pero este es un estreno de Netflix, original de Netflix, ¿no?
1: Aquí que me, me parece, parece que,
0: que
1: han jugado con el presupuesto... No sé si Netflix les habrá adelantado, pero han jugado pensando en cuánto les iban a pagar y cuánto iban a recuperar, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, no es barato lo que han hecho, pero como no, tú dices, nada. pudo haber sido más caro, ¿no? Pero sí. ahí está justamente la tercerización que está haciendo Netflix de, de comprar productos hechos en Asia que están saliendo de una factura y una calidad importantes y además trascendentales a nivel mundial, el caso del, del, del Juego de Calamar ha sido un éxito mundial, entonces uh -huh. por una inversión que para nosotros debe ser, es exorbitante, seguro varios millones de dólares, eh, en realidad no es mucho para ellos, ¿no?
0: Para no que... para la respuesta a nivel de cultura popular que se vuelve, ¿no? O sea, exacto,
1: es... exacto, exacto, entonces ahí están jugando muy bien a las cifras y a las inversiones que están haciendo, ¿no?
0: Sí, estos zombies, ya para hablar un poquito de la historia, y, y no, es, no es gran spoiler porque realmente en toda, la, en toda la historia no hay grandes revelaciones, o sea, no, eh, estamos muertos no es, no, es una, no es una serie que te vaya a, a spoilear, más allá de quién se muere, digamos, quién se muere, o quién muere, quién vive, etcétera, etcétera, pero es una historia de zombies, y son zombies al estilo Trena eh, Busan, son esos zombies infectados por un virus que son súper rápidos y creepy porque suenan y se mueven, se mueven rápido y o sea, son bien, yo, bien agresivos. Sí,
1: son, vienen de, de, del animal, del animal rabioso, el animal que se contorsiona y, y, ¿no? y ataca rápido, ¿no? No son zombies aletargados, ¿no?
0: No son como los zombies de Romero, originales, que son lentitos, que avanzan, no. O sea, eh, sí. viene de esa lógica ya moderna del zombie actual que viene desde 28 días después en adelante, ¿no? Eh, sí. Que da miedo por eso, porque son rabiosos. Y la historia es que aparece pues un virus zombie en el colegio, en la escuela, y es como estos estudiantes hacen para sobrevivir solos, básicamente solos, sin ayuda externa, de esta infestación, de esta pandemia zombie, ¿no? Entonces, ya hablando un poco de, de, de la historia, Gabriel, comencemos por ahí. Eh, me pareció muy interesante la primera secuencia, me, me pasó de vueltas, dije, ¿qué, ¿qué historia voy a ver acá? ¿De ¿Qué es lo que me van a decir? Porque no tienen roche en explicarte su metáfora, dicen... La metáfora que voy a hacer esta vez, el contenido social que voy a hacer con, con esta versión de, de una historia zombie, vamos a hacerla directamente con los excluidos de la sociedad, básicamente, y los que son bulliados, El bullying. El bullying escolar, de hecho. Se vol se, sí, desde el
1: principio es la rebelión de los nerds, ¿no? la rebelión de los bulleados, ¿no? Eh, vemos en un techo de, de la escuela, está lloviendo... Eh, todos con uniforme escolar le están pegando a un pobre pata, ¿no? Y este pata, en, en la ira que tiene contenida, desata el virus en, que tenía ya dentro suyo y ataca a todos y se salva, ¿no? No, no llega a matarlos, pero los ataca, se defiende, eh, cae, piensan que ha muerto, pero ahí empieza todo, ¿no? Ahí empieza, eh, empezamos a conocer al papá, el papá de este chico buleado es el profesor de biología del colegio y, sabe, y poco a poco vamos viendo que él ha hecho este virus como una, como una forma de defensa ante la injusticia, porque llegó a denunciar, llegó a tener todo el proceso administrativo, legal, y no pasó nada con su hijo, su hijo se quería suicidar y él creó esto con, con mutaciones de animales no para que su hijo logre venganza prácticamente,
0: ¿no? Sí, para que se pueda defender al menos, ¿no? O sea, eh, es, es, es muy interesante cómo vamos descubriendo poco a poco las motivaciones del papá, que de hecho si se hizo una temporada definitivamente va a volver, está por ahí, ¿no? Es un, un superhumano, es un mediombi, es un... Medi es un es eso, Medi eso,
1: también, eso también me gustó bastante, ¿no? Esa es una innovación que han hecho de los... Sí, sí, de los Hambis, ¿no? De los Hambis. Sí, de los Hambis. Half zombies, sí. Sí, pero, eh, pero eh, partimos de eso, no sé qué te pareció a ti ese, ese juego inicial que, como tú dices, explota desde la primera secuencia, ¿no?
0: Es que me parece me parece que la primera secuencia es violenta, desgarradora y fea, o sea, en el sentido de que estás viendo un, un, un caso de bullying que termina en asesinato, pero no es un asesinato normal, es un asesinato espantoso, ¿no? Uh -huh. Y es un primer capítulo que tiene mucha violencia y que te dice, ok, vamos a tocar el tema del bullying y el bullying escolar, el bullying escolar, como una metáfora para lo que vamos a contar. El origen del virus, como esa respuesta involuntaria de, las, de, de los animales que se defienden de los agresores, ¿no? Uh -huh. eh, eh, porque eso era, un gato ataca a un ratón, los ratones huyen, pero a veces el ratón ataca. E esa eh, sí. hormona o algo que sacó de ese tipo de, de ataque, de donde viene a formarse el virus... Eh, me pareció bien bacán, porque no siempre eh, el virus zombie eh, normalmente es una casualidad, un arma biológica, eh, qué sé yo, es, es, hay muchas explicaciones dentro de, del universo de películas y series que ya tenemos. Es la primera vez que veía que el virus zombie ha sido creado por un papá preocupado por su hijo. O sea, sí. es, es bien coreano, es sí. bien el, el tipo de cosas que, que, Corea, que Corea hace de volver melodramático, volver personal a nivel de... Les encantan los padres a ellos, el tema de la paternidad, si te das cuenta, es un tema sí, muy, no, muy recurrente.
1: ¿Hasta dónde llega la responsabilidad paternal de, de este profesor loco, un científico loco, no? Pero lo curioso es que el virus no se desata a través del hijo. El hijo, él lo logra contener, contagia ¿Sí? a la mamá, logra contener a ambos en realidad en su, en, su, en su casa y luego dice que siempre llegaba al colegio oliendo a muerto porque estaba con los zombies ahí. No, eh,
0: claro.
1: sucede que él tenía un prototipo, un ratón,
0: ¿no? Claro, con el que había experimentado, que estaba en, en el laboratorio más avanzado del mundo, dentro de una escuela secundaria. <risa> Pero además, esto sucede por la cultura
1: asiática que tienen que los estudiantes aportan en la limpieza del colegio, que es mm. parte de su desarrollo socioemocional, hacer todo lo que en el colegio se necesita hacer para mantenerlo funcionando, y lo hacen... En, en grupos, por turnos, en, todo, en, todo, en toda la mañana, en algún momento de la mañana, le toca, lamentablemente, a una, una niña curiosa que entra al laboratorio y es mordida por este ratón, ¿no? Y ahí se va a la enfermería, muerde la enfermera, y ahí todo se desata, ¿no?
0: Así es. Y esa es la parte social, esa es la parte de, de contenido y de, me, de metáfora de, y cómo se, expa, cómo se expande y cómo empieza el virus zombie, que es muy interesante, pero el resto de personajes también representan cosas muy interesantes de, del universo escolar y del universo, digamos, de supervivientes que, ah, y con, que conforman la historia. O sea, creo que el trío, el, el, el trío, el, sería triángulo amoroso, por así decirlo, que es un cuadrado amoroso más que nada, es lo sí. que conforma el, el núcleo melodramático de la serie, ¿no? O sea, a sí. Sang, Sang le gusta Onjo, que están los que están acá al centro, ¿no? Acá está John Sang y Onjo, que son amigos de la infancia de toda la vida.
1: Sí, me, me gustó, te, te dije en un momento, me gustó mucho cómo presentan su interacción, porque lo, lo sentí identificable en todas las culturas, ¿no? Esta sí. parejita, parejita de amigos que se tienen mucho cariño y no sabe que en realidad están enamorados, ¿no?
0: Sí, que son Seon-sang y Onjo, que son los dos chicos que, que son amigos de toda la vida, él está enamorado de ella, pero a ella le gusta más el popular que antes era chico malo y ahora es un chico bueno, ¿no? que es el que está a la derecha de Shonsang. No me acuerdo su nombre. de él.
1: El más eh, alto y el más viejo, creo que es eh, Su
0: Hyuk. Su Hyuk. Su, su Hyuk, ¿no? Su Hyuk. Sí. Que es Su Hyuk. que él está enamorado de la, de la presidenta del salón que es Namra. ¿No? Domra. Namra. Namra, sí. que está a la derecha. Y, y Namra, eh, curiosamente, es otra chica excluida, ¿no? O sea, es alguien que de pronto no, no ha tenido nunca el respeto, que la gente la, este, eh, todos en el salón... Sí, Ella se autoexcluye un poco,
1: ¿no? Porque es, es, es de plata, dice que su mamá es muy importante y, y aportó a la escuela y por eso la nombraron presidenta de la clase. Claro, y por lo tanto la
0: gente la juzga sí. también sin conocerla, entonces no tiene amigos, es otra excluida de alguna manera, ¿no? la Namra. Sí, pero pero el, el más viejo que es, que es su Hyuk,
1: le intenta hacer el habla porque, porque le gustan, ¿no? Uh -huh. eh, y ella siempre anda con audífonos y leyendo. Y, y, y en verdad es bastante inteligente. Se hace, se hace pelea con, con los mejores puestos con onjo, justamente, ¿no?
0: Claro, con Onjo. Entonces ellos cuatro son como, digamos, lo, los ejes narrativos también porque son parte del cuarteto amoroso, ¿no? Definitivamente hay mucho melodrama ahí de quién quiere a quién y la chica empieza a pedirle salir y el otro se, se pica, ¿no? Y está todo este tema amoroso, amatorio, que es parte del universo adolescente. Pero los demás personajes también tienen cosas muy interesantes, ¿no? Está el amigo nerd, el amigo cantante, me encantó, el cantante robustito, que canta muy bien, pero le dijeron que tenía que bajar de peso para ser para ser idol. Sí. No, que es un buen amigo, pero todo el mundo lo chotea. Este, también está eh, Jimina, no está acá, por ejemplo, pero Jimina es la que le agarra cólera a todos los zombies porque es la primera que se entera que sus papás están muertos, ¿no? que sus papás ya son zombies. Este, el que tiene, acá están los dos hermanos, si no me equivoco, ¿no? La hermana que tiene su arco. El que hace tiro con arco.
1: Sí, y está la, la mala, que just, que curiosamente es la misma actriz que hace del número 240 en el juego de Calamar. Ah, mira, tienes eh, razón. Es la, es la mala, que no sé si contamos ahorita, pero es una, es una pituca también medio creída, que hace una cosa muy inhumana, ¿no? Que es contagiar. Es a, a, a contagiar a propósito a uno de sus compañeros.
0: Al becado. ¿Por
1: porque le tenía cólera. No, no era precisamente becado, recibía subvención del Estado uh -huh. y, por, y por eso, o sea, está en algún nivel de pobreza y por eso eh, ella se burla de eso y lo considera inferior, ¿no?
0: Sí, sí, no, es porque él también le hace el pare, ¿no? Más que nada, más que porque sea subvencionado por el Estado. Este, encima este subvencionado por el Estado se atreve a hablarme y decirme cosas o sea, de verdad hay un tema ahí de, de, de egos muy feo, ¿no? que su, suele pasar y suelen haber en estas historias de zombies pero de verdad que lo que, como lo trabajan es una, es una forma desgarradora, ¿no? cada muerte de cada uno de los chicos ha sido bien, bien trabajada
1: y sucede casi una por capítulo, ¿no? pero, sí. eh, yo no sabía que esta actriz, para, o sea, era una de las más conocidas de, de Squid Game, que fue un éxito, ¿no? Está totalmente caracterizada de, de otro modo y, y en verdad te, te da cólera, ¿no? Te da cólera por lo que hace, ¿no? Eh, es, un, es un giro, un pivot bien importante en la trama, creo que está como a la mitad de la serie, ¿no? Eh, sí. Y, y su destino, bueno, su destino es trágico también, ¿no?
0: Sí, no llega, no llega a redimirse. Nosotros no estamos spoileando mucho, como ven, por si acaso no hayan visto la serie para que la puedan ver, estamos hablando de cosas que realmente no son tan spoilers, y la serie se puede disfrutar, de creo que aún hablando del contenido, porque más es el tratamiento, es cómo te vas enamorando de los personajes, cómo vas viendo su, digamos, sus deseos, sus sueños, los chicos... Y chicas del colegio pues tienen amistades y se quieren un montón y poco a poco se van uniendo más porque se vuelven realmente amigos dentro de la tragedia que es que el colegio se haya infectado de zombies. Se vuelven un grupito muy bonito, se vuelven un grupito de amigos, ¿no? Y sufren, el obviamente. Es,
1: el colegio es el punto cero de la infección, ¿no? Claro. Y, y, y vemos, este, poco a poco vamos viendo lugares satelitales donde suceden cosas, ¿no? está el papá de Onyo, que es un paramédico, que estaba apoyando a una en una oficina gubernamental, creo, ¿no? Sí. Uh -huh. y, su, y, su, y, su, y su afán, eh, su acción es tratar de llegar al colegio para ayudar a su hija, ¿no? Y lo consigue, ¿no? Pero ahí eh, sucumbe para salvarla, ¿no? Eh, luego está la isla, que curiosamente es una isla, un pequeño cuartel, donde se han refugiado todos los que han sobrevivido, y hay un coronel que se encarga de, de, de custodiar y de tratar de solucionar todo, ¿no? Con su equipo científico y su, y su, y su ejército, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, no sé, hay un barrio aledaño al colegio, ¿no? Que también lo vemos bastante. Vemos el, el drama de una, de una estudiante de este salón que se siente mal. Y está dando a luz. Descubrimos que está dando a luz, pero va y llega la enfermera como para decirle, oye, quiero, voy a dar a luz, ¿no? Y justo sucede lo de la zombie, y en medio de todo el altercado, ella simplemente se va porque dice, acá no nadie me va a atender, este, y, sa y sale caminando hacia el barrio aledaño, ¿no? Y ahí es donde ella da a luz en un baño. Eh, entonces, eh, ahí es bien claro también que no están huyéndole al tema del, embar del embarazo adolescente de una escolar, ¿no? cómo sí, esta sí, chica, sí. ¿Cómo esta chica salió embarazada, no? ¿En qué momento?
0: Sí, hay temas fuertes, hay temas fuertes, y, y cabe decir que esto, a diferencia de otras historias de, de Corea, no es, eh, no es Seúl, o sea, es, un, es, una ciudad, es una ciudad que se entiende como en provincia, ¿no? que es, no es grande, es pequeña, que es contenible entre las montañas, ¿no? porque eh, de hecho estaban proyectando cómo el virus se expandería si pasan las montañas por pues, los zombies, ¿no? Entonces, sí no es una historia de capital, es una historia de un, de un pueblo coreano, además es el colegio que tiene su universidad, su colegio, tiene su estadio, y es un pueblo que, que, que bueno, ya spoileándoles, ¿no?, para terminar de contener la, la, el virus zombie al estilo norteamericano, pues terminarían bombardeando, ¿no?, como, como gran claro. contrarreloj final.
1: Eso es lo que tocaría, ¿no?, y es lo que lo que hacen en, en alguna medida cuando descubren el otro giro que va hacia el final de los episodios, ¿no? Que es que hay infectados que logran cierta inmunidad. Y me pareció curioso cómo es que la logran. Se, siento que es cuando mueren mentalizados en un objetivo, sí. que lo tienen como, como mantra, ¿no? Que lo sí, tienen sí, como, sí. debo hacer esto, debo hacer esto, debo hacer esto, y mueren sin cumplirlo. Eh, creo que como que ese objetivo los hace sobrevivir al virus, ¿no? y sí. Pero son, son una mutación distinta, son como, como superhumanos eh, infectados por el virus, pero aún con la conciencia humana, ¿no? Eh, está claro. la presidenta de la clase, llega a infectarse, está el, el, el buleador que sobrevive, de todos los buleadores.
0: Claro, el, bu el buleador menor, que era sí. el... El, el buleador el segundo,
1: no jefe. El mando ¿no? Sí. Y, y, pero quería hablar justamente de la tercera, que es la chica buleada. La chica
0: que... Sexualmente la, abusada, además. Porque así, la había desnudarse sido abusada, para,
1: había, sí. había sido grabada eh, sin su consentimiento, eh, desnuda, ¿no? Y en otras situaciones sexuales. Y ese video había, había sido publicado con un, con un retraso, pro, programado para publicarse, ¿no? Y entonces uh -huh. su afán era destruir todos los celulares para que nadie pueda ver este video suyo. Y en ese afán ella cae infectada, pero no muere, se convierte en la, en la, en la superhumana que luego llega al campamento y ataca al que era su amigo, pero formaba parte del
0: grupo Claro, eh, al, que, al, que, al que estaba dentro del grupo de bulliados como ella, ella era parte del grupo de chicos de los que abusaban, pero uh -huh. que finalmente nunca hizo nada tampoco. O sea, obligaban claro, a hacer cosas.
1: Estaba enamorado de ella, como quiso, que quiso ayudarla, pero luego la engañó, y por eso ella... Porque les da, les da unas ganas de, de, comer, de, de comer sangre, ¿no? Porque no, no pueden comer nada más, lo vomitan, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, se lo come a este compañero que a, a su vez había cometido otro, otro, digamos, este delito de dejar a sus compañeros encerrados y, y salvarse él solo y decir que es el único.
0: Él es el villano de la serie. Él es el peor villano de la serie. De todos. Sí, el más odiable.
1: Es rescatado solito, ¿no? No hay nadie más con uniforme en el campamento de rescatados y llega. Llega la chica por, una, por un azar del destino, ¿no? Porque hay otra línea argumental que es el policía, que uh -huh. es el que nos sirve para, para entender cómo es que ha salido el virus porque arresta al papá, ¿no? Claro. Eh, y el policía tiene su su otro, su otro otro eh, otra misión con uno que encuentra por ahí y con la bebé de la, de la chica que dio a luz en el barrio... Eh, aledaño el, al colegio.
0: El que está cerca que, al restaurante de pollo frito.
1: Ella misma eh, se amarra para no matar a su bebé cuando se convierta en zombie, ¿no?
0: Mira, lo, y, lo que has hecho... Perdón, dale, dale.
1: Y lo logra, lo, lo logra salvar al bebé, ¿no? La bebé llega al campamento, ¿no? Eso, eso es lo bueno, o sea, dentro de las tragedias hay victorias. Entonces...
0: Sí. Lo es que, que iba a decir, bueno. Gabriel, es que... Lo que, el ejercicio que acabas de hacer nos, nos habla de un guión cohesionado donde todos los nudos están amarrados, no has podido explicar un nudo sin pasar al otro exacto porque, porque todas las líneas se entrecruzan ¿no? Son, eh, por más de que parezcan islas porque hasta hay, una, hay, una, hay un nudo argumental en una isla, literal todas están amarradas entre los personajes y tienen relaciones entre los personajes y lo que van encontrando a los que, a los que no tienen relación de, de amistad o de familia, pues agarrarle al bebé del otro personaje. O sea, están conectados. Y eso es interesante. Yo lo que iba a regresar es a los Mediombis, a los zombies hush, ¿Cómo es? Half, half, no, Hambis, les
1: han puesto en inglés, que es Half Zombie. Sí,
0: Half zombies a los, a los Mediombis, los Half uh -huh. zombies eh, Me parece muy curioso que eh, estos... Es como que el, el virus zombie lo explicaban como esta capacidad de respuesta, lo, saca, lo, lo, lo lo hacen, lo crea el virus zombie de esta capacidad de ataque, de respuesta, ¿no? Y son uh -huh. personas que efectivamente mueren en un, con una misión muy centrada, con una, con una obsesión casi por algo, ¿no? Sí. Eh, esta chica ya lo explicaste, quería destruir todos los celulares, y es básicamente una... y una venganza también por el colegio, ella quería quemar el colegio, ¿no? Así es, según ella lo quemó, pero no pasó nada No pasó nada, porque se apagó con el sistema de, 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 de contraincendios excelente que tienen los colegios al parecer en, en Corea, que hay fuego y se apaga sol Sí Pero el, nuestro villano, que era el abusador este que quería matar a John san él muere pensando, te voy a matar John san y por eso regresa, ¿no? como que te voy a matar, eh, su misión es matar a John san Y, es, y la, o sea, la cumple, ¿no? porque
1: es, es una ladilla, no muere, ¿no? No muere. Eh, lo matan como cuatro veces y no muere. Eh, me pare... No, sí. no, esa es su, su misión. No, no me acuerdo la misión de la, de la presidenta. ¿Por qué se a,
0: convierte en A eso, A eso quería llegar, porque lo que estaban tratando de explicarnos detrás, porque igual lo, lo bacán es que la información, los personajes también la tienen de a poquitos, porque la van investigando, y nosotros también. No hemos visto eh, el, foto, el fotolog, los videoblogs del, del creador... En el primer capítulo, no. Lo han ido dosificando también para nosotros, ¿no? Para ver su investigación. Y está muy bacán... Es como el la... profesor de la Casa de Papel, ¿no? Que va soltando... poco. Claro, va soltando un poquito a poquito. Lo que me parece bacán es el concepto que solamente podría haber existido en un mundo post-pandemia, post-COVID me refiero, que es que sí. el público ya se ha acostumbrado a saber un poco más sobre los virus y saben que hay variantes... Y ya sabemos que los virus mutan de persona a persona. Es, es un concepto que antes de repente era muy complejo para ponerle en una ficción, pero ahora normal. Así, hay, hay un virus y el virus mutó. Y, y también el tema de la vacuna, ¿no? Para poder hacer una vacuna tenemos que aislar y que lo, el virus no mute tanto, ¿no? O sea, que, que no se diferencie tanto. Entonces, ese tipo de cosas hace que... Que se trabaje también el concepto del asintomático, y lo dicen, no, es que son asintomáticos, ¿no? El hecho de que no saben, no presentan los síntomas zombies, pero son portadores del virus zombie y por lo tanto lo pueden contagiar sin convertirse en, en zombies totalmente, ¿no? Son conceptos que creo que solo podrían existir en una historia de zombies post-COVID. Y eso, sumado a que son personas que de alguna forma han pasado por el proceso de bullying, o sea bulliado o ha sido bulliador juega mucho al tema de que, que, a dónde pertenecen estas personas, ¿no? Son excluidos de alguna forma de la sociedad, son exclusores. Hay un tema de metáfora ahí interesante. Ahora, mi pregunta es, creo que la presidenta, la presidenta no muere, con, o sea, no muere nunca en realidad. Eh, no es que haya muerto, este, ese, fue el virus claro, zombie. Está
1: infectada por la mordida del half zombie buleador, ¿no? Que ya tenía la mutación de ese virus. Exacto, y no muere, efectivamente nunca murió. Claro, entonces... Porque, mi, mi, porque mi todos clase. mueren porque son de, mordidos por demasiados zombies, ¿no? Este es el caso del buleador. Claro. Es el caso de la chica de los celulares que también es comida por varios y se, se desangra y muere, ¿no? Pero el caso de la presidenta de la clase solamente es mordida en el brazo y no muere, se convierte en
0: una superhumana también, ¿no? Sí, porque ya, ya se ha trabajado esto en, en ficciones zombies antes, que, por ejemplo, cuando alguien está simplemente mordido, demora más en procesar el virus en tu cuerpo a que cuando un zombie te come y te mueres mientras está siendo atacado, y eso hace que tu cuerpo se reanime más rápido. Pero en este uh -huh. caso, mi pregunta tal cual es, si Namra, la presidenta del salón, se convirtió en una superhumana con el virus zombie portadora asintomática porque la, la mordió el abusador, el, ¿no? el pata del de, tuerto, porque la el amor del tuerto, entonces sí. John San también se hubiera convertido en un superhumano, ¿no? Eh, ¿Cuál es John el amor San? De... John San es nuestro protagonista, el amigo de On Joe. Porque... Claro, pero él él, él no muere
1: por, por, porque es mordido por el, por el bu buleador, o sea, sí lo muerde, pero luego sí. eh, ambos son este, calcinados por la bomba, pues, ¿no?
0: Eso es um, lo que. Eso es no lo que. Lo te
1: han hecho creer, ¿no?
0: Lo que te han hecho creer, pero no me, no me extrañaría si regresamos a una segunda temporada que de pronto John Sandy haya estado enterrado debajo de todos los cuerpos.
1: Puede ser, puede
0: ser. Y que eh, tal vez eh, regrese.
1: También que termina todo en un cliffhanger: que la presidenta se ha vuelto en la, en la, en la dueña de, del lugar invadido por zombies y, y dice espera un momento que, que algo está sucediendo, no vemos lo que está sucediendo, y uh -huh. tiene que ir a atenderlo ella, a pelearse con no sé qué, y, y termina ahí, ¿no? Eh, entonces, yo creo que sí están listos para una segunda temporada, como todo lo que hemos visto de Asia, todos están preparados para una segunda temporada, eh, eh, y bueno, ¿no? Sucede que, que tienen que ver cómo tratar, cómo tratar a estas nuevas personas, porque... <ríe> Son personas que requieren una alimentación especial, quieren morder siempre, a veces les sale el ímpetu por morder, y al, al, al suyok le dice: No, muérdeme si quieres, que me convierto en alguien como tú y no pasa nada, ¿no?
0: Eh, entonces. No sabemos, no nos han dado tanta información todavía, porque el, sí. a la, a la, la, la chica en el campamento se come y mata, pues, ¿no? Lo, lo termina matando al, al chico Así que. Es. Y eso es lo
1: que, lo que resulta en alarma y por eso la, la contienen en una habitación especial y descubren que, que en algún momento está sana y en otro momento en que le entra la rabia, se transforma, y también lo vemos en la presidenta, ¿no? Se le uh -huh. empieza a deformar el ojo, pero luego se recupera, como que el virus se activa y se desactiva, ¿no? Como un superpoder
0: que apagas y prendes, básicamente.
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Que, es, que tiene que ver con
0: la rabia y con el peligro de, ¿no? Eso lo activa. Claro, sí. Antes de pasar a, a ya hablar específicamente cosas de producción, para dedicar el resto del tiempo a, a hablar sobre la mega producción que es, yo solo quería apuntar que el final me pareció bonito. O sea, todo este tema de, re, de reunirse nuevamente después del trauma en la fogatita, ¿no? De, sí, de ir todos los juntos. Puntos
1: plantearon muy bien esa, esa experiencia en la fogata que sucede luego de que casi los rescatan sí. pero en ese momento se desataba el problemón con la chica y descubren que los asintomáticos entonces el, el comandante dice no, no se rescata nadie, para mí todos están muertos ¿no? Uh -huh. eh, y, y los pobres cojudos se quedan ahí porque no pueden ser rescatados y ahí sucede lo de la fogata en donde todos comparten sus... antes ya había pasado con que cada uno graba una especie de despedida en la cámara, ¿te acuerdas? Sí. Uh -huh. ¿No? Pero ahí en la fogata se consolida esta unión entre los sobrevivientes y en lo que van a hacer, lo que no van a hacer. El, el, el protagonista se, se declara a Onjo, ¿no? Uh -huh. eh, y Onjo no lo toma muy bien, no sé por qué. Eh, pero luego, en, lo, en el pedacito de tiempo que queda entre la fogata y el final, On Yo se reafirma en lo que sentía por, por Chong San, ¿no? Uh -huh. Entonces, que me pareció también el, el background de Chong San era muy gracioso, ¿no? Su mamá y su papá lo querían mucho y habían abierto una pollería y le habían puesto su cara a la pollería, ¿no? Eh, y, y eso era eso que nos parecía gracioso, eh, lo usan como una imagen muy potente cuando él ve a su mamá zombie pero la ve sana en, en su mente, en la lluvia, ¿no? Sí. Eh, y, y todos le dicen, oye, es un zombie que te va a matar, pero ella lo, la ve sana y la quiere abrazar, y lo, y lo, lo llegan a salvar a, a último momento, pero prácticamente iba, iba a sacrificarse porque pensaba que su mamá estaba bien, a, a partir del shock de verla, de verla muerta, ¿no? Fue bien
0: fuerte. Sí,
1: eso fue, Es algo que se guardaron para el final, pero es porque la mamá tenía el delantal. Eh, y, de la cara de él. Sí, y algo que, que, algo que era gracioso se convirtió en una imagen muy potente y muy, muy
0: dolorosa en un capítulo posterior, ¿no? Yo creo que los, los bits emocionales están bien puestos, o sea, la serie es larga, sí, es larga, y yo la he visto poco a poco, tú te la has soplado toda, toda de corrido, no sé cómo, pero es larga, pero finalmente cada capítulo tiene algo importante que darte, es algo nuevo, eh, los personajes están bien trabajados, creo que no, ninguno queda, queda fuera de la historia, todos tienen su capítulo, su momento de brillar, ¿no? Y los protagonistas realmente logran hacer cosas emocionalmente importantes, ¿no? Esa, esa parte de la mamá fue muy chévere. Fue triste, devastadora, pero fue bien trabajadita, ¿no? Llegó, llegan, llegan, a, prometen, plantan las cosas y las desarrollan y llegan.
1: No, y el, el papá de Oño también, o sea, es, sí. es algo más que, que salvar al hijo, ¿no? Es justamente entregar la vida por tu hijo para que tu hijo sobreviva. Es, es una metáfora bien clara de la paternidad y la maternidad, ¿no?
0: Claro, que es tan fuerte en la producción coreana, la verdad.
1: La mamá, la, la mamá estudiante, la mamá joven, ¿no? Entregó su vida para salvar a su bebita, uh -huh. que, la, que la llegó a salvar. Nosotros nos enteramos, ella nos enteró de que la salvó, ¿no? Pero, pero le dio
0: la oportunidad.
1: Sí, está bien, bien difícil que una bebé que llora se, se salve entre todos los zombies, ¿no? Y también rescatan una pequeñita, ¿no? Una pequeñita que decía que su mamá estaba allá afuera y su mamá estaba afuera, pero en zombie, ¿no?
0: Sí, eh, pobrecita.
1: Eh, entonces, hay, hay varias cosas de de qué pasa si, claro, se sacrifican los padres por los hijos, ¿no? Bien, bien fuerte esto del legado de la, del legado que tienes de tus padres, ¿no? La, la memoria de tus padres que están muertos en vida, ¿no? Es, es bien, bien difícil.
0: Sí, sí, sí. Y además, creo que ya podemos pasar a, a comentar eh, cuestiones específicas de la producción, de esta mega producción. Por ejemplo, a mí me parece una cosa muy curiosa, pero es que yo veo, pienso en números y digo, claro, eso es mucho más barato. Y es que a los zombies los han, se han pasado 12 capítulos por 12 horas empujándolos nada más. Los han empujado. Uh -huh. eh, eh, o les han dado puñetazos a los zombies. O sea, no. Eh, cuando piensas en una historia de zombies, en la cabeza tienes muy The Walking Dead, tienes muy este. Eh, es que no, hay arma. No, no hay claro. armas
1: disponibles, ¿no?
0: No, luego, o sea, luego, luego llegan los
1: militares en una secuencia pequeña que usan eh, arma, armas automáticas, pero es una secuencia muy pequeñita de todos los 12 capítulos, ¿no?
0: Y, y además no ves la reventada de cabeza que usualmente ves en estas historias de zombies que definitivamente cuestan plata. O sea, hacer el efecto de, de matarlos reventándoles la cabeza cuesta mucha plata. Creo que hay una reventada de cabeza en, toda, en todos los 12 capítulos y ni siquiera es en cámara. O sea, no, es, no está ahí muy en cámara. Entonces, uh -huh. los chicos no tienen cómo defenderse y han encontrado cosas muy creativas y en términos de producción son más baratas y te generan mucha más tensión, que es cómo contengo las hordas de los zombies y no los mato, porque no los puedo matar, no tengo con qué. Entonces, utilizaban puertas, han utilizado ventanas, han utilizado carritos deportivos, han utilizado de todo para contener, empujar a los zombies toda la serie y no, no necesariamente tenían cómo matarlos.
1: Claro, simplemente llamarlos con sonido a otro lado, bajar uh -huh. con cuerdas por las ventanas, encerrarse en habitaciones, ¿no? O sea, en la biblioteca, ¿no?
0: Trepar por encima de los estantes de la biblioteca. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Eh... ¿Cómo los evito? ¿Cómo evito que me muerdan? No es como mato zombies. O sea, no es una serie de matar zombies. ¿Quiénes mataban zombies? Bueno, la, la chica y el chico con el con el arco y flecha sí mataban a algunos zombies, pero tampoco es que todo el tiempo veas eso. De hecho, es la narrativa más pequeña que había y no siempre no los, los mataban en cámara. Claro. No y no siempre lo mataban en cámara. Ellos disparaban y el zombie ya tenía la, la, la flecha caída y así y se caía. Eh, eh, con, con sonido es magia. Parece que los están matando pero en realidad es muy inteligente, la tensión se va hasta arriba porque no los pueden tocar y te da miedo que simplemente los muerdan porque no tienen cómo protegerse, porque no los pueden matar, los están empujando. Y me da risa porque, verdad, estos chicos se han pasado pegando, le han estado metiendo puñete, patada al zombie, empujándolos, agarrándolos, ¿no? Mm -hmm. Es bastante tenso porque la pelea ha sido física con ellos, no es tanto de tener un revólver y matar zombies, pam, 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 no, no existo, ni siquiera el cuchillito en la cabeza, ¿no?
1: Es que no hay armas, pues... No hay armas. Pues es, es, no hay armas. Eh, la, la premisa es que están en un colegio y ahí sucede el brote, ¿no? Eh, ¿Qué haces? ¿Con qué te defiendes? Y vemos en la foto que has puesto, ¿no? Bates, arcos y flechas, como te dije, hay un equipo de arqueros Muy que, útil, estaban ¿sí? viniendo, que estaban viniendo de la competencia.
0: Pero y, esto es y, y... el capítulo 10 recién. O sea, cuando llegan ahí a, la, a, este, a este lugar que es como un, como un gimnasio, donde ya se juntan y tienen esto sí. y pueden agarrar estos bates... Ya es como casi el 10, o a lo, no sé si el 9 o 10, pero ya se está no, acabando la historia. Lo, todo el tiempo
1: antes han estado huyendo y ver la forma de sobrevivir, ¿no?
0: Eso me parece muy bacán, la verdad, porque no han tenido que matar zombies para darnos una historia de zombies muy bacán, muy chévere, con mucha tensión. Me parece además una forma de hacerlo más barato y, y, y <risa> funciona, y funciona. Eh, entonces, eso está chévere. Me pareció una de las cosas más bacanas de, de cómo lo plantearon, ¿no? Eh, y, y lo otro es que hay, hay pues este, la mayor cantidad de acción de verdad está en este complejo del colegio en las montañas, ¿no? O sea, eh, hemos vuelto a las mismas ocasiones varias veces.
1: Es, un, es una, parece una gran unidad escolar al, al, en las afueras de la ciudad, ¿no? Al, al, alrededor de las montañas. Uh -huh. eh, y han utilizado, lo han exprimido como limón de emolientero, no han utilizado hasta el complejo que está construyéndose, ¿no? Claro. <ríe> o sea, han exprimido todo y lo han usado todos los ambientes, ¿no? El, la, el salón de música, el salón donde hacen la radio, ¿no? Eh, el laboratorio, la biblioteca, eh, el estadio, eh, el coliseo cerrado, ¿no? Eh, todo todo lo que han podido utilizar, el techo, ¿no? Eh, entonces, hay, digamos, un 80% de colegio ahí, en los 12 capítulos, ¿no? El resto es polvoreado, son cosas que suceden en el, en el pueblo aledaño del colegio, en la isla donde están los refugiados, en un edificio corporativo, ¿no?
0: Pues en y, cualquier salón, ¿no? Ese edificio corporativo, la verdad.
1: Y, y, y para de contar, eso es todo,
0: Sí, algunos exteriores calle que podría ser la misma calle al costado porque no vemos más, o sea... Claro, eh, hay
1: esta, esta escena importante en donde sucede que la ciudad aledaña no quiere recibir a los refugiados de la ciudad infectada, ¿no? Y, y hay como una, como una protesta y un enfrentamiento, ¿no? En una gran avenida, ¿no? Uh -huh. eh, eso, también, eso también se ve... Y luego todo lo que han hecho en, 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 en postproducción de los noticieros, de las grabaciones desde, desde arriba, ¿no? Los, los drones, que es una parte de VFX importante. Claro, que, que no son, estaba
0: mal ese VFX.
1: Los bombardeos o sea, ¿no? por, por drones, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, o sea, eh, es, es lo, se, se nota que no tiene, o sea, no, no es perfecto ese, ese CGI pero funciona bien, o sea, los drones se ven bien, se ven bien en, un, en la televisión y todo, no hay ningún problema, ¿no? Sí. Eh, y, y realmente casi todo se resuelve así, ¿no? O sea, hay algunos, todo es el casi 80% es el colegio, los otros lugares son o interiores o algunas calles, unas cuantas calles, el resto son interiores. Y lo demás podría ser estudio sin problema, o sea, un estudio para todo lo que es noticias, para todo lo que es alguna producción específica que sea de interior también, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Y de ahí ya está. El maquillaje está muy bueno, los efectos que son sobre maquillaje, o sea, que el ojo le salgan las venitas por acá y todo, ¿no? Eh, ah, las, sí. las, las, las transformaciones... O sea,
1: Creo que tienen varios niveles, ¿no? Los zombies que se ven a lo lejos, que solamente tienen que actuar el movimiento. Los zombies del segundo plano, que están más o menos cerquita, y que tenemos que ver un poco uh -huh. reventada la cabeza, reventado el rostro.
0: Y el primer y plano, zombies, ¿no?
1: Los zombies del primer plano, que sí, son los que figuran, que muchas veces son los alumnos que hemos visto... Eh, convertidos,
0: ¿no? Que nos despedimos de ellos, le hacen su planito para hacerle chao a todos los zombies es, que queríamos, sí. ¿no? Así es, así es. Entonces, con, con melodrama y musiquita triste, me parece chévere eso. La única zombie que maquillaje
1: se muestra... de, El maquillaje de los superhumanos también es importante, ¿no? Sí, ese está bastante bueno también. Porque el de la, de la presidenta eh, es, un, es un tratamiento al ojo bastante complejo, ¿no? Pero te lo vende muy bien, que, que, que se convierte, pero que no se convierte, ¿no? Sí, uh
0: -huh. sí, sí, sí y funciona bastante bien, la verdad. Ese, eh, a mí me daba me daba cosa, acá porque por, parecía de verdad que el ojo lo tenía así medio caído. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué iba a decir? La única zombie que no vimos, que estaba esperando, es la primera que muere, la amiguita de Onjo, no nos despedimos de ella, no vuelve a aparecer. El amigo de San sí sale, pero la de Onjo nos olvidamos, ya dijeron, ya, muy, muy lejos, en el primer fue, capítulo
1: uno, fue una muerte muy, muy, muy bien actuada por Onjo, ¿no? O sea, se le notó que, que le afectó mucho de su amiguita, vemos uh -huh. un, una retrospectiva de los momentos en que ellas este, disfrutaban como amigas, ¿no? Entonces eso eso vende muy bien el, el, el peso que tiene esta, esta muerte en la protagonista, digamos, ¿no? Eh, pero sí, ciertamente, si la vi en el grupo que estaba en el, en el campo de fútbol, no me di cuenta, pero
0: de repente estaba ahí, ¿no? Sí, yo, yo la busqué, por eso no, no, no la encontré, de repente estaba entre al lado de alguno otro, ¿no? La que sí pero, se ve
1: esa, la mala, la mala de, de, de Chompa Rosada también, que no es la mía, sino la mala, ¿no? Sí. sí. Así la vemos en Zombie, ¿no? Sí, y, también, sí, sí. y también lo vemos al, al patita convertido, al, al, al pobre, ¿no? al, al, al subvencionado. Claro. Eh, que era muy querido por sus compañeros, excepto por la mala, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, estoy viendo que, 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 todo, que, que todos son mayores de edad, pero la más chiquita sí era Onyo. O sea, Onyo sí, tenía. Onyo...
1: Yo, yo, yo he visto un, un reportaje donde los han sentado a los cuatro a, a hablar sobre la serie, y claro, la ONU decía, yo estaba en el colegio y estaba grabando esto, y estaba en el colegio a la vez, ¿no?
0: Claro, eh, ella sí, sí terminó grabando siendo menor de edad, porque recién ha cumplido sí. mayoría, ¿no? Pero se ven la, chibolos.
1: Y la sentaron a la mala también, y dije, ¿por qué la han sentado a la mala? Y, y ahí me doy cuenta que es la número 240 mm. de Squid Game, y que para la parte de marketing tienen que ponerla porque
0: es la que va a jalar, ¿no? Claro, claro, que está caracterizada bien diferente, uh -huh. bien diferente, claro. Eh, eh, lo que iba a decir es que lo que me gusta también es que se ven de verdad chiquitos, o sea, se ven como de colegio, se, eh, no solamente la no, actuación sí. es muy buena, sino que tú el look... Tú te lo crees, tú te lo sí. crees. La, la única muy que bien. se ve un poquito mayor es la hermana arquera, de repente ahí dijo, mmm, esta se ve como que un poquito mayor sí. para quinto y secundaria. Pero me gusta la, la que está en la, la,
1: a la extrema izquierda, este personaje, que tiene una sí. personalidad una personalidad distinta, ¿no? Es una buena actuación, eh, un, un buen personaje que es la chica que se recursea con su amigo gordito, ¿no? Que es otro sí. gordito, ¿no? no este que está acá. Sí. ¿No? Y, y, y hace amigos y, y sobrevive y,
0: y, y se va adaptando muy bien a, a cómo está sucediendo todo, ¿no? Claro, y eh, que además eh, es así, se hace la malota, pero en realidad lo único que quiere es entrar a la universidad, sabe que no lo va a lograr con sus notas porque no tiene buenas notas, pero hasta pero, intenta pero, dar pena para que las metan a la universidad.
1: Pero no Pero su lógica es muy buena, ¿no? Ahora dice que, que ahora que han muerto un montón, deberíamos entrar automáticamente, dice, ¿no? Claro. <risa> empieza a hacer una protesta en el campo de refugiados, eso lo veremos en la, en la secuela, a ver si logra o no entrar a la universidad no pero eso es otra cosa sí. eh, esa es otra cosa de la sociedad de allá no que es muy competitiva y les exige mucho a los chivolos desde muy chivolitos, no uh -huh. eh, y, en, y claro y esto este este outbreak de, del virus como que ha homogenizado el terreno para todos no eh, sí, pues. y tal, ya no hay los populares, los no populares, ya no hay los que pueden entrar a la universidad o no, simplemente están los que han sobrevivido, ¿no? Y son todos iguales, y están todos alrededor del, del fuego, ¿no?
0: Sí, me parece, me parece muy, muy bacán cómo cierra por eso, ¿no? De alguna forma, en medio del trauma, regresan todos por voluntad propia, a hacer paz un poco con lo que, lo que han conseguido. Están vivos, tienen la culpa de sobreviviente definitivamente, pero a la vez este, han, han ganado esa amistad, ¿no? Esa, ese apoyo mutuo que hicieron al sobrevivir juntos. Entonces me parece que cierra bonito y que puede tener potencial para una temporada siguiente, ¿no? Igual, tú, dices eh, que, tú dices que
1: Chong, que Chong Sang no está muerto si no se ha convertido en un, en un superhumano, ¿no? Porque fue mordido por el, por el buleador, ¿no? Es que eh,
0: usualmente a todos nos han mostrado que están muertos, ¿no? Nos han mostrado de alguna forma que están en cámara. Yo creo que se lo pueden guardar para decidir después. De repente sí lo mantienen muerto. Pero otro, otro personaje, por ejemplo, que no nos han dicho si ha muerto o no, es el papá de Sang. Murió la mamá. Pero del papá no sabemos. También, así es, ¿no? Así es. Sí. Vimos al papá de Onjo de
1: convertido. ¿Lo vimos? Sí, ese sí, claro. ¿no? Eh, y bueno, eh, varios de ellos explotaron en, en, un, en, en el bombardeo principal del colegio, ¿no? Uh -huh. eh, sí, o sea, hay, hay varias semillas para... Ahora me, me intriga cómo van a solucionar, seguro que les aumentan un poquito el presupuesto como, como el, el, el síndrome de la casa de papel, ¿no? Que cuando se vuelve exitosa, le aumentas un poquito el presupuesto y a ver qué haces, ¿no? Claro. Eh, tendrían que el virus tendría que escapar de la ciudad de provincia y tendría que ir a, a Seúl, ¿no?
0: Sí, o sea, de, definitivamente eh, tendrían que hacer una historia de repente en otro sitio, ¿no? Con nuevos personajes y ver cómo integrar a estos. Y sobre todo con el misterio de cuáles son estos superhumanos que han sobrevivido y haciendo qué, y comiendo qué, además. Lo de Exacto. comiendo qué es la, es la gran pregunta. Porque la presidenta, la
1: presidenta se aguantó hasta el final de comer uh -huh. y es en, esta, en este quiebre que tiene al final de desmesura que ya no puede controlarse y se empieza a comer los muertos, ¿no? Sí. Eh, pero luego
0: cuando regresa, la vemos muy sanita, ¿no? Sí, por eso ha estado alimentándose definitivamente o algo, ¿no? Creo que es, lo sí. que me gusta de este tipo de conceptos que son arriesgados, esto de hacer un virus zombie que te vuelve como mi novia es un zombie, este, ¿no? y que te vuelve fuerte y que tienes como el virus pero eres asintomático tienes lo, lo bueno de los zombies pero no estás muerto ¿no? estás vivo pero con el virus zombie es que sí. es algo que escala mu es, es, escala mucho es el meme de This escalated quickly porque sí. para hacer una continuación tendrías que desarrollar más eso y desarrollar más eso trae un montón de preguntas un montón de, de cuestiones éticas además los matas porque aunque no estén muertos Cómo los contienes, qué van a hacer, de qué comen, eh, es bien es bien complicado ignorar eso ya, ¿no? Ahora puede ser porque está empezando el virus zombie y había que sobrevivir, pero un segundo outbreak con gente así eh, hace que necesitas que respondas esas preguntas, ¿no?
1: En principio tendrías que adoptar a estos sobrevivientes como un grupo de élite preparado para combatir el virus, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ya serían los, los, los veteranos, los Legas. Así
1: es. Y, y, claro, como tú dices, yo haría que la historia estalle en otro colegio, ¿no? En una bueno, universidad.
0: universidad. De repente ¿no? sí les dieron, los hicieron estudiar a todos en el mismo sitio.
1: <risa> en una universidad está ya de nuevo todo, y ya es en mayor, mucha
0: mayor escala, ¿no? Sí. Y me, me gusta esa secuencia del último capítulo en donde ya pelean, ya mechan. Antes han evitado zombies, pero ahora en plena calle, donde parece la avenida Arequipa, después de una marcha donde parece que tuvieran mandado bombas lacrimógenas, este, en, en esa calle llena de humo empiezan a mechar en serio, empiezan a pelear y ya pelean, de verdad, sí en el a los zombies. Después de lo que sí, han pasado... Bueno, eran, eran cuatro o cinco gatos zombies, ¿no? O sea, claro. eh, si,
1: si era una horda era otro el cantar, ¿no? Pero, pero la, el apoyo importante de la presidenta que es mucho más fuerte, convertida ya, uh -huh. es, es algo que no se puede minimizar o sea, ella es prácticamente la que viene y los agarra y los vota y los para un costado, ¿no? O sea es muy sí. poderosa cuando está convertida, ¿no? Entonces... Es su tanque Es, claro, es lo que debería aprovechar este, el gobierno si quisiera contener esto, ¿no? Porque son gente que no se puede infectar y son gente súper poderosa, ¿no?
0: Claro, mira, son inmunes a la infección y son, ahí podría haber una historia. El gobierno podría querer este, wiponizar, no, volver los armas. Así
1: es. Eh, así es. En la
0: guerra, eh, ellos paran en guerra. Además que los coreanos siempre hacen servicio militar. Todos los hombres a cierta edad tienen que hacer servicio militar en Corea. Sí, todos. También, claro. también. Ah, mira. Sí, y ellos están previos a esa edad. Sí, están previos, porque es más, les agarra a veces en medio de los estudios universitarios. Están estudiando y de pronto ya les toca y tienen que ir a hacer su servicio militar y luego terminan sus estudios. Así es. Eh, sería interesante ver ese aspecto de, de, de la cultura coreana, porque es parte del día a día de ellos, ¿no? Saben que en algún momento hacen su servicio militar. Eh, wow, creo que hay, hay mucho potencial ahí para contar más historias de zombies, más con el mismo universo que ellos han creado, con el concepto y metáfora que han creado, con mucho interés en, en la familia, ¿no? En lo que viene a ser los padres, la fuerza familiar, el legado, ¿no? Eh, y además sus zombies medio zombie humanos, que está chévere.
1: Sí, o sea, nos queda esperar cuánto demonen en. Eh, ¿Cuánto demoren en, en traernos las secuelas? ¿no? Estamos esperando Alice en Borderland, estoy viendo que está programado para soltarse en diciembre del 2022, o sea, uh, es el que más cerca está. Mm. Luego está el juego del calamar, que ya será para el 2023, y esta serie, esperemos que también sea el 2023, pero a finales, ¿no? Eh, o sea, la, la producción intenta ser anual, pero con la pandemia este, no creo que lo, que lo logren. Ya, ya vemos que Alice in Borderland, ¿cuándo la vimos? En 2020, ¿no? Sí, 2020. Uh -huh. y, su, y, su, y está programada para salir en Netflix
0: el, en diciembre del 2022. Sí, pues está complicado hacer cosas muy rápidas, la verdad. Pero ah, escalonaremos. Igual Alice in Borderland creo que la tiene, la tiene difícil por cómo el juego del calamar fue un éxito loco un éxito además en la cultura popular, ¿no? Y viene de Corea, y trata un poco más o menos lo, el, 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 survival, el survival horror que, que, que estaba presentando Alice in Borderland, el juego del calamar lo hizo mejor. Entonces, sí, uh, mejor.
1: Eso ya lo discutimos en el podcast del juego del calamar. Sí. Pero, Entonces, no, pero es, es distinta la historia. Yo creo que el componente social del juego del calamar era mucho más potente y uh -huh. Alice in Borderland era prácticamente un anime live action, ¿no? Sí. Eh, en donde la historia es, es, es importante, es interesante, pero los personajes, ¿tú te acuerdas del personaje P pelicenizo? no? Era, era un anime viviente, ¿no?
0: Sí, 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 eh, es verdad.
1: Entonces, este, hay varias cosas ahí que, que nos gusta por el anime, pero yo creo que deberían hacer... Do, doblar sus apuestas en ese estilacho que han, que han conseguido, ¿no? Además, porque están bacapeados por, por un manga, ¿no? Está detrás un manga, me parece. Sí, ¿no? sí, sí. De, uh -huh. Entonces, hay de dónde sacar historia, ¿no? Eh, que ¿no? Que no se vean tan afectados, o sea, que, que se sientan influenciados y, y un poco surja la, la competencia, un poco retados y la competencia por el juego de Calamar. Además, porque los coreanos y los japoneses no se llevan muy bien, ¿no? Claro. Eh, por, por temas de que una vez eh, uno invadió lo otro, ¿no? Y como que no fue tan, tan chévere, ¿no? Pero, <risa> <risa> pero sí, o sea, ahí hay mucho, mucho pan por rebanar y ellos están produciendo en verdad como locos, o sea, nosotros recibimos tres series de ellos,
0: pero ¿cuánto más deben producir allá, pues, ¿no? Que, ni, que, nu que nunca llega acá, ¿no? Sí, pues está. nosotros está llegando de repente lo más masivo, lo más eh, exportable, distribuible, ¿no? Eh, y estaba viendo mientras conversabas que muchos de estos actores tienen contratos exclusivos con cadenas de distribución o de producción coreana. Qué, qué raro eso. O sea, como su tondero, pero más que nada una exclusividad para sus, para sus producciones, ¿no? Eh, voy a investigar más de eso porque lo que quisiera, antes de cerrar, es prometer... Prometer que, Gabriel, regresamos a conversar los dos un poco de, de, de producción internacional. O sea, había un contrato que se, que se filtró de Sony, ¿te acuerdas de Spider-Man? Sí. Que me parecía muy interesante desglosar y conversar al respecto. Eso prometamos que volvemos a hablar de eso pronto. Hay y hablando eh, como,
1: como previa a, a, a Multiverse of Madness.
0: Ya estaba acá, hablarlo lo hablamos ahí porque eh, eso también va a eh, hablar de Multiverse of Madness es hablar de un montón de contratos también. Hablar de sí, cómo para que, negociar un montón de cosas. Que creo que sería importante hacer ese podcast justo antes de la tormenta
1: porque Multiverse of Madness va, va a estallar todo. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Y ya se estaba hablando de que eh, no sabemos por qué, pero este Top Gun Maverick con Tom Cruise ha sido programado muy cerquita después de Multiversos of Madness porque están esperando que la ola de Tom Cruise continúe porque aparentemente Tom Cruise va a salir
0: en, como Multiverse
1: en Multiverse of Madness. Entonces, todas las jugadas que se están haciendo del multiverso, que además es un multiverso meta porque es... Eh, algo que trasciende a la película y se va a los actores mismos, ¿no? Y lo que van a hacer los actores alrededor de, de esta película, ¿no? Después y con sus otras franquicias, ¿no?
0: Claro, También... y no solamente las películas que existieron, sino las películas, de repente, spoilers posibles, de que no llegaron a existir. Entonces, hay, hay todo un juego ahí sobre lo que representa el actor dentro de la industria que, que está siendo usado por la película y por las películas que vienen después, además.
1: No, sí, o sea, está, es tanto así que están jugando con, el, con lo mismo, los mismos sueños húmedos de los, de los fanáticos que, que, por ejemplo, buscan que se castee a John Krasinski y Emily Blunt como, como, como Mister Fantástico y, y, y Señora Fantástica. Este, lo van a hacer para multiversos of de repente, pero no va a ser lo que va a salir en la película como, como con, con web, ¿no? Eh, claro. Perdón, ¿cómo, ¿cómo se llama el de... No es web, eh, no es... Este, Watts, con Watts. Watts. Eh, claro, porque van a decir ya, este es el, el, el Kaczynski de... Del, de tal de universo. Los, de los Illuminati multiversal, pero no es el que vamos a rebotear de Cuatro Fantásticos, que va a ser en otro estilo y en otro tono, ¿no? Entonces, <ríe> eh, las posibilidades de producción son infinitas, o sea, pueden cumplir el sueño de los fanáticos... Pero no va a ser la película que va a continuar y, va, y de repente se va a juntar con Spider-Man eh, después, porque esos no son los cuatro fantásticos que van a juntarse con Spider-Man, sino son los cuatro fantásticos que van a salir solamente en la película del multiverse. Y luego pueden aparecer salpimentados en otro lugar, pero, o sea, y, como te digo, eso va a explotar. Entonces va a explotar. Sería...
0: Y, y de hecho, da para seguir conversando en, en estos podcasts que vamos a traer de aquí en adelante, ya lo hemos mencionado un poco, el hecho de cómo Marvel nos ha ido explicando y acostumbrándonos al concepto del multiverso, que es una jugada millonaria de producción Maestro. Para, Maestro. para que las IPs no, no se detengan y poder sacar un montón de cosas que la gente va a consumir y va a entender. Lo importante es que la disfrute y no se confunda. ¿no? Es una forma de ponerle orden al caos de las licencias, de distribución o de adaptación de sus propiedades intelectuales. Ponerle orden a ese caos. Y es lo que caso hemos, eso.
1: Claro, que tú decías que hemos conseguido este documento que a mí me sorprende la especificidad con la que han manejado todo el contrato eh, y cómo que, que existen abogados que puedan entender la importancia de los detalles del contenido de los personajes, ¿no? O sea, saben que están regulando... Algo que tú como fanático de Spider-Man sabes que es importantísimo, ¿no? ¿No? Eh, todo eso podemos discutir, ¿no? Desde que Spider-Man es de aquí, es de acá, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. ¿Por qué? Porque es la esencia del personaje. Entonces lo reguló en un contrato, ¿no? Pero, o sea, alguien que no es prolijo no hubieran hecho un contrato tan específico, ¿no?
0: No, pues... Y eso está muy, muy bacán. Y yo me tengo que ir, Gabriel, pero con eso cerramos esta edición. Creo que ha sido provechosa, ha sido... Hemos hecho un vean. análisis. Podríamos hablar un montón más, de hecho, de, de la serie. Vean aquí, vean,
1: si no la han visto, que la, que la vean, ¿no? Que es muy buena. Sí,
0: que la vean y, y veamos. Yo creo, así como hemos estado conversando, ¿no? Eh, la producción coreana está dando la talla y está dando muchas ideas, está dando muchas soluciones, está proponiendo cosas muy interesantes de las que podemos aprender. Y eso está muy, muy bacán en nosotros que queremos dedicarnos a esto. Y a la vez al, al mismo cine de gringo, ¿no? Las series gringas que, que sacan inspiración por eso de Asia. Ahí encuentran cosas interesantes siempre. Así que, bueno, nos vemos pues, Gabriel. Gracias. Gracias por estar acá.
1: Gracias a ti, gracias a ustedes por vernos. Nos vemos.
0: Chao. Gracias a toda la gente que nos escucha en, en Spotify o en alguno de, de los canales de podcast. Ya nos vemos entonces hasta una siguiente ocasión. Adiós. La